0: explica para mim o que é que é que tá acontecendo?
1: Jovem Raça Humana, vambora engatar uma quinta, vambora acelerar essa carroça, porque é no caminho que as melancias se ajeitam. Aqui, o que a gente quer mesmo é um caminho, um bate-papo descontraído, mas ao mesmo tempo metendo o dedo na ferida. E a gente segue jogando, porque as cartas até são boas. O jogo é que não tá legal. Então a gente embaralha e dá de novo. Comigo aqui, pra formar esse bonde, pendurar a fatura ela. O nosso Porto Seguro. Essa fortaleza que já botou muito guerreiro pra chorar, vendo Toy Story na sessão da tarde. A única que tem a senha do caixa eletrônico, Fernanda Loureiro. <risos>
2: Eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar. Porque hoje em dia, ficar conferindo o saldo de conta corrente é uma sofrência só, né, gente? Não tá bom, né, Olha, não. que delícia chegar nesse terceiro episódio aqui com vocês. E hoje o programa promete muito, hein? Eu quero ver como é que os nossos meninos vão sair. Opa! Eu tô de olhos e ouvidos bem abertos... E por falar em ouvidos abertos, gente, o que foi o episódio passado? O nosso segundão. Se você fizer tudo certo, vai dar errado. Eu dei muita risada, mas eu confesso pra vocês que depois eu fiquei pensando um monte na vida, viu? E você, Nelsinho? Soltou uma mola aí dentro também?
1: Meu Deus do céu, olha, foi de. Eu sei que eu apertei alguns parafusos ali, com aquele papo, com aquela palavra do Jacó. Jacó Pinheiro Goldberg, que cara fantástico, meu Sem contar o um cisco gigante que caiu no meu olho quando o Carioca jogou aquela carta já perto do fim, lembra? Falando dos ganhos, das perdas, da correria, que é pra fazer sucesso, que é pra fazer a coisa andar. Foi. E o episódio 2 foi uma montanha russa de emoções, tá? E aí, nesse sobe e desce, com aquele frio na barriga, mas com o peito em festa e o coração a gargalhar, que a gente chama ele, o cara que sonhava com o Play Center, mas que só vivia no Parque Xangai. Aquele que adora um Game Over só pra ganhar a vida aí extra, né? Bola extra, malabarista, equilibrista, barista e também cambista, Andrade Sandes. Meia 23, Fala aí, rapaziada, vou mandar
3: aqui um recado, é o seguinte, ó, tô me desfazendo do meu pula pirata. Interessados, é só mandar um direct.
1: <risos> pula pirata, tá certo, rapaz, é isso, é isso, tá na hora de largar essas brincadeiras de lado, porque a coisa é séria, então, vem comigo. Você que tá aí escutando a gente, e ainda não se ligou, embaralho Dá de novo, fica esperto. O jogo aqui é tratar desses assuntos que descem atravessado na garganta com leveza, com bom humor e claro, com a ajuda desses convidados incríveis. A gente fala de comportamento humano, de meio ambiente, de economia, cultura pop, por aí vai. O que a gente quer é você coladinho aqui na nossa comunidade. E já que o assunto é comunidade, breaking news para vocês. Se o Embaralha de novo, agora tá no Telegram. Vem seguir no nosso canal aqui para receber aí um monte de conteúdo exclusivo. Lá você pode se cadastrar, participar das pautas, das pesquisas e outras surpresas que a equipe tá preparando para que você possa dar essa moral pra gente. O link do Embaralha no Telegram tá aqui na descrição desse episódio. Então, vem com a gente. Vambora faturar? Bora. Vamos embora? Toca o barco. Toca o barco ou toca o, 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 o Elon Musk? O Tesla. Como é que... <risos> o Tesla. <risos> vambora, vamos vambora. O tema do episódio de hoje é O Homem que Mija Sentado. E esse tema é muito caro pra nós, porque a gente criou o Embaralha para explorar possibilidades e entender as transformações, sobretudo, no que tá acontecendo com o universo masculino. Porque... A gente quer mudar, a gente sabe que tem que mudar, mas nem sempre a gente sabe como fazer isso. E para botar as cartas na mesa, a gente tem aqui duas pessoas maravilhosas que vão nos ajudar a entender melhor as cagadas que o bicho homem anda fazendo por aí. Com vocês, ele que é empreendedor social, graduado em comunicação social pela UF, pós-graduado em direitos humanos, gênero e sexualidade pela Frio Cruz, mestrado em saúde coletiva e também pela Frio Cruz, com o objetivo de gerar mais impacto positivo no seu trabalho saiu do mundo corporativo em 2017 para empreender e se dedicar exclusivamente ao Memó, que tem o propósito de promover equidade de gênero por meio do debate de masculinidade. É um cara que vem batendo papo aberto em rodas de conversa com a rapaziada, ajudando marcas, lideranças e gente como eu e você, meu brother, pra gente repensar a nossa masculinidade no mundo de hoje. Pedro de Figueiredo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui no Embaralha.
4: Ô, obrigado, meu querido, obrigado pelo convite, obrigado, gente. Confesso que estou um pouquinho nervoso aqui, né, com tanta gente, pô famosa do meu lado, fico um pouco encabulado, <risos> mas estou animado, tô animado. Obrigado pelo convite.
1: Você é fera, você é fera e por isso que você tá aqui, para ajudar a embaralhar essas cartas e a gente mandar bala numa motivação, que é isso que a gente precisa. E para ajudar a baixar a tampa do vaso, ela, a incomparável, a inconfundível, a inoxidável Dani Calabresa. Ela é humorista, roteirista, apresentadora, formada em publicidade na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Começou a carreira lá em 2005 num grupo de comédia ao vivo. Estreou na televisão, fazendo parte do Pânico na TV. Passou pelo SBT no programa Sem Controle. Foi para a MTV Brasil e à frente dos inesquecíveis Furo MTV e Comédia MTV. Na Bandeirantes, fez parte do CQC. E em 2015, entrou para a Rede Globo, integrando o humorisco Zorra. Em que eu tive o grato prazer de contracenar com ela em várias cenas deliciosas e nos tornamos amigos eternos. Hoje a Calabresa tem um programa pra chamar de seu, que é o Dane-se, que vai ao ar sempre às sextas-feiras às 21h30, lá no canal GNT, disponível também pros assinantes do Globoplay, tá certo? Bora botar um chapéuzinho do Mickey, porque hoje a mãe do Pingo vai quebrar tudo! Salve Calabresa! Ai!
0: Gente, eu tô aqui querendo dar oi. Dez vezes que apresentação linda que vocês jogaram toda a minha vida no Google.
1: Foi mesmo, jogava tudo. Meus
0: a Deus, obrigada, que alegria tá aqui. Passei pelo SBT, Pânico, MTV, Globo, amor, até canal rural. E não é piada, é até... verdade. Até
1: é mesmo. O canal
0: Rural passei, trabalhei um dia lá e fui demitida. Você vê a roleta de Deus, né? <risos>
1: Você veio comer a roleta. Mas
0: tô de tão feliz, gente. <risos> Ai, muito legal estar tá aqui com vocês.
1: Que bom ter você aqui com a gente. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de dois anos, com muito carinho, com muito afeto, para trazer um pouco de luz aí nesses túneis escuros que a humanidade vem se metendo. Então, a gente embaralha e dá de novo. Pode soltar a abertura, seu bando de badernistas. Vamos embora. Vamos <risos> embora. Olha só, galera, eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas pra mim, o mais perigoso que engolir bala soft, porque a soft era esquisita, né? Redondinha, quando você vê... Foi pra dentro. Eu vim de uma cidade pequena e quando eu nasci ela era menor ainda. Mogi das Cruzes, a última estação de trem do subúrbio lá de São Paulo. Filho de professora, professora do estado, mãe de quatro marginais. E com ela não tinha conversa. O couro comia, o pau torava a ponto dos vizinhos terem que intervir de vez em quando pra não dar B.O. E enquanto a molecada resolvia tudo na base da porrada, eu tinha pavor de entrar numa briga. Porra, se esses caras me baterem mais do que minha mãe... Eu vou morrer. <risos> tipo assim, como eu era meio fora do padrão lá da minha cidade, tipo, caucasiano, olho verde, arrumadinho, eu era uma espécie de ameaça pros outros caras, com as suas namoradas. Então eles não pensavam, eu não tenho nada pra fazer, eu vou enfiar a porrada no Nelson. E ele não revida mesmo, quer dizer, eu era que nem o filho do Agar, lembra? O Agar, o horrível, aquelas tirinhas, o filho dele era um florzinha. E eu levei anos... Toneladas de dinheiros em análise para aprender a revidar e mandar os outros tomar no toba. Depois gastei mais outros anos para entender que para ser homem. A gente não precisa resolver tudo na porrada, não é não? E a tua época de Santos, como é que era lá no Alemão? Fala comigo.
3: Cara, eu fico até com vergonha de contar, mas é o seguinte, lá, cara, ah. em casa era tipo round six, sabe? Tipo, meu pai era muito grosso, brother, muito grosso. E eu apanhei feito um é. condenado, assim, É, foi, era casca grossa o esquema. Ele que esteja lá em bom lugar, né? Mas, enfim, se liga ah. na pinta como era o coroa, ele, ele usava óculos raibã e capanga Sansonite. E aí, cara, tipo, tu olhava pra ele e era uma mistura de sivuca com Kojak. E o coroa ainda pilotava um Dodge Dart. Então, um cara, doge. ele dobrava a rua, eu jogando bola com os moleques já ia todo mundo correndo, cara. Era uma loucura. Caramba. A polícia passava do lado do carro dele, batia continência. Então, assim, com ele não tinha conversa, cara. Se eu vacilasse, ou a fivela cantava no meu coro, ou era xirindró. Eu ficava trancafiado dentro do quarto. Cara, e podia ser o combo também, né? Às vezes eram os dois juntos, era porrada e jaula.
1: Ele não era da polícia, era? Não? Era nada.
3: O cara era um comerciante só, bicho. era só, caraca, só era aquela pinta mesmo, aquela <risos> é, estampa. É tava
1: que nem um policial.
3: Malandro da Praia de Ramos, né? Então... E era isso assim, cara. Década de 80, pra mim, a terra ainda era plana. Porque em casa, velho, eu só via o sol nascendo quadrado. Eu só vivia preso. Era um cruel demais, cruel demais, cara. Cruel, cruel. Pedrão, tu é do Rio também, não é? Como é que era aí teu, teu esquema na infância? Conta pra gente.
4: Na real, sou de Niterói, né? A cidade vizinha do Rio. Acho que minha vida não foi tão neurótica quanto a de vocês, assim, em relação a apanhar. Acho que eu não apanhei tanto, não. Amém, amém. Ah. Mas... Eu não tinha um pai em casa também, né? Ah, pode crer. Minha criar. mãe me criou praticamente sozinha, assim, né? Uhum. Logo que eu nasci, eles se separaram. E meu pai era aquele esquema de me visitar uma vez a cada bimestre. Quando minha mãe lembrava, deu de o ligar pra ele, pra gente não ficar tão distante assim. E aí, tipo, me levava pra comer uma pizza. Esse tipo de coisa. Na minha casa, sempre foi a referência. Foi a minha mãe mesmo. Eu tinha um irmão. Teve um momento que morávamos num apartamento em 10 pessoas. Então, compartilhar as coisas coisas que né, eu aprendi ali na, na, na vida do dia a dia, é isso, meu pai foi muito ausente, né, eu não tenho essa figura paterna como vocês tiveram de alguma forma na vida de vocês, a minha referência sempre foi minha mãe, né? e eu fui aprendendo a, a, a me tornar homem, o que, que era homem e tudo mais, com as minhas amizades, né, nos espaços que eu ocupava, no colégio, tudo isso, mas dentro de casa minha mãe sempre foi a... A maior referência. O que não significa, né? Que ela não tenha me tratado desse mesmo lugar, né? De a sociedade estruturada desse jeito que a gente tá ligado. Pode crer. Que no, no meu caso, eu era o mimado, né? Eu era o caçula. Eu recebia meu leitinho na cama. Eu não tinha responsabilidade doméstica nenhuma.
1: Esse tipo de coisa, né? Chodózinho da mamãe.
4: Era o chodózinho da minha mãe. Mas olha... Sou ainda. Acredito que seja ainda. É interessante
1: isso, né, Fê?
2: Sim, na verdade, né, Pedro? Tava aqui te ouvindo e pensando... Às vezes a gente não apanha tanto, mas uma ausência também pode ser tão ou mais dolorido, né? Do que apanhar diariamente, porque a falta Verdade. desse pai também causa dor em algum lugar. E ouvindo aqui vocês, meninos, eu penso assim, no meu caso, tem um outro lado, né, dessa moeda. Eu fui criada por dois imigrantes, o meu pai um português do Porto, minha mãe uma espanholíssima. Eles também seguiam uma cartilha bem rigorosa, viu? Só que eu fui treinada para ter a mesma autonomia de um homem. Eu era criada como menina para ter a autonomia de um homem. Eles não me educaram para eu me casar, nem para eu ser sustentada por aquele cara rico. Eles já eram mais velhos, né? Eles não tinham muita paciência para esperar eu crescer. Eles precisavam que esse processo fosse acelerado. E eu me lembro que o meu pai se orgulhava em dizer que eu deixei de ser criança com 5 anos. Caramba! Eu fui criança até os cinco anos e depois isso ficou para trás. Que pressão! Aos 13, eu me lembro que eu tinha um coleguinha na escola, meio problemático, que ele vivia enchendo o meu saco. Não só o meu, né? De todo mundo, de uma maneira geral, mas às vezes ele me escolhia. Sempre tem. E ele ficava me perturbando, assim, ao extremo, mexendo comigo, me provocando. E um dia, numa aula de artes, eu passei a mão num taco que a gente estava pintando e eu sentei na cabeça dele, de tanto que ele me levou à loucura. E eu cheguei em casa, né, muito preocupada em ter que dar essa notícia, porque provavelmente eles seriam chamados à escola. E quando meu pai recebeu essa notícia, ele disse, quase que com orgulho também, né, você fez muito bem, você deu nele primeiro. É isso aí mesmo, você tem que saber se defender, não tem é que esperar assim. que ninguém faça isso por você e ele vacilou, você entrou duro. Isso era levado tão ao extremo, tão ao extremo era eu quem participava das reuniões de paz na escola. Ô oh, louco. Eles alegavam pra mim que era eu que tinha que responder pelo meu comportamento. Então eles foram uma vez, na primeira vez e quando eles viram como era aquela dinâmica eles voltaram pra casa dizendo, não, Fernanda, daqui pra frente quem vai é você, porque você tem que responder pelo que você faz. Mas olha... E aí em cima disso, no lugar da boneca do bercinho e das panelinhas eu carregava na cintura dois revólveres de espoleta que eu pedi de presente a minha mãe e ela deu, entendeu? E eu andava pra <risos> ali achando que eu ia ser muito, ia ter muita autonomia, ia ser muito independente e lutar por mim mesma. Enfim, meu pai era machista, né? Como todos nós em alguma medida somos, claro. É, mas ele me treinou pra sobreviver entre os homens. Eu acho que foi isso. Então nunca teve aquele papel da menina frufru, sabe? Dependente. Fernanda,
0: tal. maravilhosa. Vai <risos> comigo nos lugares com essas pistolas. <risos> <risos> Xerifa, maravilhosa. Você deixou de ser criança cinco anos. Eu sou criança até hoje com 40, amor. Vem comigo Ai, que delícia,
2: Que delícia, que delícia. que eu tento libertar minha criança até hoje também. O tempo todo. Olha, eu, eu sei que você também é filha de migrantes. Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi essa, essa formação, essa criação lá no início?
0: Meus avós eram italianos, mas meus pais são brasileiros. Meu pai é filho de italianos ah, tá. e minha mãe é neta de italianos. Mas é, é engraçado ouvindo todos vocês falando. A gente vai, vai lembrando, a gente vai também se... Se transportando para nossa para nossa família para nossa criação tá
1: revivendo é. os
0: meus pais são muito amorosos estão vivos graças a Deus e a gente é muito unido por mais que a gente sinta... Hoje, eu acho que a gente consegue refletir melhor essas coisas, né? Que a gente também tem um pensamento um pouco machista. Eu acho que a gente sempre teve muito diálogo, feio em casa. Então, a minha irmã, Fabiana, mais velha... A minha irmã hum. trazia questões legais, tipo, sabe? Que ela tinha vivido na escola. Então, ela me preparou. Aí, eu conversava com a minha mãe. A minha mãe também me preparava, sabe? assim, Pra não ter medo, pra não, não ser dependente de homem. Pra seguir os meus sonhos. Pra ter coragem de fazer que eu tinha vontade de fazer e a gente comparava essas diferenças de homens e mulheres com muito humor dentro de casa, porque de alguma maneira, não sei se os homens refletem isso mas vocês têm muita permissão social pra vocês falarem palavrão pra soltar pum, uhum. pra rotar uhum. pra fazer o que vocês quiserem na escola <risos> é, e as meninas não, pode. não podem então, uhum. a, a mulher leva bronca. Eu, às vezes, levava bronca porque... Ai, olha as besteiras que a Daniela tá falando. E quando a minha mãe era chamada na escola, a minha mãe fazia, tipo... Ela fazia ali uma média com a professora de... Nossa, vou conversar com ela. Mas a minha mãe dava risada de... Você pode falar palavrão. Você só não fala na sala de aula. Você fala pros seus amigos. Você fala aqui em casa. Eu não era podada, sabe? Por ter liberdade. Uhum. Mas a gente sabia que isso existia. E a gente enxergava isso com humor em casa, sabe? Sabe? Num bacana. lugar de, peraí, por que, que eu não posso falar palavrão? Os meus amiguinhos falam, eles levantam, eles arrotam, eles soltam pão, eles falam putaria. Os meninos podem ter revista de mulher pelada, tem tantas diferenças, né? Sim. Ah. Coisas que, eu acho que é, é aquela coisa de empatia, né? Eu acho que os homens não, não enxergam tão bem o quanto a gente é podada, né, Fê? Sim. O quanto pras mulheres é um, você não pode fazer. Ah, homem faz isso. Homem faz, homem fala, homem trai, ah. homem faz putaria, homem se Sim. bate, homem se agredir Mulher não pode. E ao mesmo tempo, Verdade. a gente também começa a enxergar uma cobrança neles de, peraí, homem briga? Não. O homem não tem que brigar. O homem não tem que se agredir, né? O homem não, não... Nem todos os homens têm que gostar de futebol. Então, tem cobrança dos dois lados, que a gente vai refletindo juntos, né? A gente vai dialogando e percebendo coisas que parecem que eram padrões e eram obrigações e uh -huh. nada disso faz sentido, né?
1: Verdade. Foi por isso que a gente começou, assim, tipo, essa, esse nosso bate-papo, trazendo um recorde mais ou menos, e também o ouvinte, as pessoas que estão acompanhando o programa, também fazem uma revisão, né, de como é que foi a sua infância, e a gente vê com determinados códigos, sacou? A gente não nasce assim, a gente foi educado com rigidez na base do cacete, para entender que só existe uma forma de ser homem, né, tipo uma regra Sim. padrão do cara forte, viril, imponente, durão, esse cabra intimidador, poderoso, provedor, né, você que tem prover que não leva desaforo pra casa, ou seja, de uma certa forma, sempre existiu uma cartilha do macho de verdade, não é? pra gente seguir e o que que reza essa cartilha? Tipo, o homem não chora, demonstrar fragilidade é coisa de viadinho, sentar de perna cruzada é com essa coca fanta, se apanhar na rua, vai apanhar de novo em casa vencedor é aquele que dá o primeiro soco, um monte de coisa, né, intimidade só, for, só, só se for pra medir o tamanho do, da rola <risos> cozinhar, lavar passar, casa, cuidar de criança de planta é tarefa de mulher. Então, é, era isso que a gente vivia, porra,
3: né? É muita maluquice essa história de cartilha, né? Porque é o seguinte, eu me lembro que a primeira vez que eu me apaixonei eu era moleque, molequinha assim hum. foi depois de brincar muito de elástico de pular amarelinha de botar meu falcon pra fazer comida pra Barbie dela, então assim. <risos> e o seguinte, cara, só rolou, sabe por quê? Porque eu odeio futebol até hoje, eu era mó pereba. Então assim, eu tava sempre brincando com as meninas porque eu ficava na de fora, o tempo inteiro. Sempre foi assim. Você era excluído, era isso? pô. Total, cara, eu era chacotinha.
1: Excluído das coisas dos meninos. Porra. Chacotinha da galera, viadíssimo, cara. Viadíssimo. Olha só, por outro ângulo, né, enquanto os moleques estavam lá jogando a bola deles, você tava abrindo placar da diversidade. Nossa. Tava conhecendo é. o universo feminino menino, oh. com mais empatia desde cedo. Isso diz muita coisa, né?
2: Nossa, isso diz muita coisa mesmo, né, Elcinho? Essa caretice de que azul é menino, rosa é menina, é, que o garoto não pode brincar de boneca, enquanto a garota ganha de presente uma cozinha cheia de panelinha, kit com vassoura, rodo, pá. Isso hoje não faz o um menor sentido. Nunca fez, hoje muito menos, <risos> Não faz né? o
1: menor sentido.
2: O menor sentido. E, no final das contas, a verdade é que os meninos acabam sendo criados para serem cuidados, endeusados, mimados. Ah. Enquanto a mulher, de uma forma geral, né? Falando de uma forma geral, recebe o treinamento desde cedo pra encarar a jornada de trabalhos domésticos, né? Não importa o que ela vai fazer antes disso ou depois disso, mas ela tem que dar conta disso tudo. Tô certo ou tô errada, Calabresa?
0: Nossa, tá super certa, <risos> gente. Eu ficava revoltada. Como os meninos tinham brinquedos legais, carrinho, que dá loop, ah. coisinha que explode, a gente trocando a fralda da bonequinha cagada. Você já tinha que... <risos> que sabe cozinhar, pequenininha, aí você vai que merda, um ferrinho de passar, né? Tipo, pai para ter uma tarefinha doméstica. Que divertido, claro, vamos brincar. E triste isso, né? Esse julgamento do que pode ou não pode, essa cartilha, é. né? quando o um menino quer brincar com a menina, quando o um menino quer fazer balé, né? quando o um menino quer dançar, quer Boa. pular elástico, então ele é excluído, ele é humilhado. Verdade. Em algum lugar, pra gente, a gente também foi criado pra achar que é normal uma zoeira de escola, e era bullying, e a gente nem falava sobre isso. Né? Não. Eu tive amiguinhos que choravam, que não queriam mais ir pra escola, que não conseguiam prestar atenção e não rendiam nada, coitados, porque ficavam morrendo de medo de chegar na hora do recreio, uhum. e a ou ter né? E a gente pensa um, meu Deus, mas você tem que se defender, você tem que dar uma porrada de volta. Não! Você não tem que ser agredido na escola, né? Você não Fora. tem que ser humilhado, você não tem que se justificar, assim, né? Você tem direito de fazer as suas escolhas, de brincar com o que você quer brincar e de se descobrir, de experimentar o que você quer experimentar. É muito, ai, tudo muito muito difícil muito e louco. a gente fica reprisando a nossa infância, né? Pensando quantas vezes a gente já presenciou isso, quantos amiguinhos a gente já defendeu, a a gente já ajudou, a gente já se meteu em briga pra defender um amiguinho ou uma amiguinha. E como, uhum. ai, como é cruel, né? Como é cruel esse período da escola, gente. Pelo amor de Deus, a gente é. vê em filme nos Sim. Estados Unidos tem aquele, aquele baile que as pessoas precisam de um par, né? Você precisa ser convidado pro baile de formatura. Pelo menos isso a gente não tinha aqui. Você fala, Deus me livre. Você é. já <risos> se sente é. feia, você se sente uma merda, ninguém te chama pro baile. Aí tem a, a rainha do baile, é a mais bonita, a cheerleader. Meu Deus, é criado uma coisa de competição, é, que a gente acha é. que aquele é o nosso valor no mundo, né? Se Sim. você é Foda. o tímido, o que não tem talento, ou sei lá, o afeminado, você pensa meu Deus, como é que vai ser minha vida? E a escola é só uma fase, né? Depois no trabalho, vai vindo outra em outro curso, e aí o mundo vai se abrindo, mas a escola é muito sofrida, meu Deus do céu. É,
1: é muito sofrida, aí eu chorava pra caramba é também. É muito cruel, porque
0: é uma fase
2: em que a gente ainda não tá minimamente preparado pra lidar com isso tudo, né? Então é muito sofrido. O que a gente entende socialmente como sendo masculino ou feminino não é natural, né? Alguém um dia disse o que podia, o que não podia e por aí a gente foi. Ou seja, desempenhar um papel de gênero no fundo, no fundo, é uma grande performance, né? E com isso a gente vai criando homens que não sabem se cuidar, que não sabem lavar a própria roupa, que não vão ao médico, resistem a ir ao médico se cuidar. E pior, eles não vão sabendo também pedir ajuda. Eu vou trazer aqui alguns números para gente, só para a gente concretizar um pouquinho essa teoria que a gente está conversando. Segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, um a cada cinco homens morrem antes dos 50 anos de doenças cardíacas de violência interpessoal ou de acidentes de trânsito. A expectativa de vida de um homem é de menos 5 anos e 8 meses se comparada com a da mulher Já a OMS, ela estima que em média 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano e os homens representam 76% desse total. Caralho É muito. É muita coisa. E só mais um dado a gente fechar. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, esse me deixou de queixo caído, mais de mil pênis são amputados anualmente em função do câncer por falta de uma orientação para o homem sobre a necessidade de lavar as suas partes
1: íntimas. Que tal? Você tá brincando.
0: Pelo amor de Deus, gente. Você
1: tá brincando.
0: Vamos fazer um mercha de sabonete agora, rápido? Vamos falar de um, coisa boa? Vamos lavar lá embaixo, <risos> pelo amor de Deus. Vai que desespero. Parte,
1: meu Deus do céu, é um absurdo. E a gente vem de geração em geração, né? perpetuando essa condição que só tem prejudicado... A nós mesmos, esse, esse modelo de comportamento regido por essa cartilha do macho de verdade, né? É, desqualifica qualquer possibilidade de mudança nesse cenário caótico. Cenário esse que a, a gente mesmo criou e mantém porque não existe espaço para outras possibilidades de ser homem, segundo a norma vigente. O, o Pedro de Figueiredo, me diga uma coisa: explica pra gente por que, que essa masculinidade é tóxica e o que mais te impressiona aí nas rodas das conversas lá do Memória?
4: Cara, eu, eu tô ouvindo vocês aqui. Aqui, me segurando de alguma forma pra não, né, não, não ficar me intrometendo. Mas é pra intrometer, porra. Tá, tá bom. Carta branca. Esses números que a Fernanda falou, eles são, né, muito pesados, assim mas me bate sempre um receio de, de de alguma forma a gente fica assim, coitado dos homens, né, agora os homens são vítimas da situação, né e a gente é vítima da gente mesmo, né positivo, o que me assusta é que essa violência que é baseada no gênero, tem como o homem o protagonista, e o mais louco pra mim que independe do tipo de gênero, né porque é isso, homens violentam mulheres homens violentam outros grupos minorizados e homens se violentam como os dados que a Fernando tava trazendo aí eu acho que isso se dá muito por a gente Seguir esse padrão de comportamento que muitas vezes a gente nem sabe o que está seguindo porque só está no piloto automático, e isso permite que essa violência continue sendo perpetuada de fato, né? E o mais louco é que, assim, mesmo os bons, né? Eu sempre me considerei um cara muito legal, sabe? É, né? Eu não conheço tão bem o André e o Nelson, mas pelo pouco que eu conheço, me parecem caras legais também, né?
3: Uhum, valeu, uhum. valeu, 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 valeu
4: <risos> Mesmo a gente, a gente permite que isso aconteça A gente reproduz isso nas nossas falas Nos nossos comportamentos diários Nos nossos né, encontros com grupos de homens Que aí mesmo que fica aquela maluquice e tal E você Porra,
1: maluquice. tem um
4: desejo de se sentir pertencente àquele grupo E acaba
1: hum, é exato.
4: viajando, falando um monte de merda mesmo A gente é o idiota da história Eu acho sempre importante de frisar porque em algum momento parece que quem faz isso, essa coisa da falta de higiene dos pênis amputados, é uma pessoa porca mesmo. Mas assim, tem coisa que a gente faz, sabe? Essa coisa assim de, de casos de violência muito sérios, de parecer que é um monstro do pântano que sai na calada da noite. E na verdade somos nós também, né? São os nossos amigos, são os nossos vizinhos, são os nossos familiares que estão tendo esse tipo de postura. Então, eu acho que tem que ter um reconhecimento de que a gente precisa muito se olhar, se entender, trocar ideia sobre isso, porque são questões que surgem que eu já percebi que não são questões só minhas, sabe? Quando você fala, uhum. e isso já é uma ruptura enorme, né? A Fernanda tá falando da dificuldade de pedir ajuda, e eu acho que diferente do André, sempre gostei de futebol, sabe? Sou flamenguista doente até hoje, então eu sempre estive de alguma forma dentro dessa caixa, né? Mais tradicional mas depois de receber um tapa na cara da vida e de mulheres principalmente né, eu comecei a ver que esse comportamento ele não me fazia bem ele não fazia bem as pessoas que estavam comigo sabe? E, e eu comecei a, a me sentir responsável por essas questões todas também, né, quando a gente fala desses números desde suicídio a violência contra a mulher, assim, né eu me percebo em muitas daquelas coisas eu nunca fui o cara do colégio que batia nos coleguinhas mas eu tava mais próximo desses caras do que dos caras que apanhavam, sabe então, isso começou a me trazer um incômodo muito grande, assim, que me traz um senso de responsabilidade, né? Porque eu acho que essa discussão toda de masculinidades, ela não tem que cair num estilo de vida, sabe? Assim, é o novo lifestyle do momento é o do homem que chora. Não é para ser o, o, o... tem o lifestyle do surfista, o do cara do mercado financeiro e tem o do homem sensível, sabe? Do masculino uhum. saudável ou qualquer coisa do tipo. Uhum. O entendimento desse debate, para mim, passa por um compromisso ético com a causa, né? E esse entendimento a gente percebe que tá em, sabe está em disputa, assim, né? Eu acho que a coisa do lifestyle, ela, ela ganha muita repercussão da coisa de falar te amo, de mostrar algum tipo de sensibilidade, que eu acho que é importantíssimo, mas é parte de algo que é muito maior que é caminhar para uma sociedade onde as pessoas sejam
1: mais respeitadas, né? Exato, uma transformação, né? E que não é simples, né? Não, não é simples. Nem todo mundo tem essa possibilidade de poder discutir essa coisa, entendeu? E é o tal negócio. Nós, apesar da tecnologia ser tão avançada, a nossa máquina é velha, sabe? Não é assim no estalar de dedos que a coisa vai acontecer. A gente vem buscando, a gente vem tentando. E quando você vê um bloqueio, você fala assim, pô, isso não tá legal. Eu tava vendo uma série ali outro dia, que é o, o tal do... Morning Show, em que o ator dizia pra Jennifer Aniston, ele falou assim, cara, eu não sei como fazer, me ajuda, porra, me ajuda a ser um cara melhor, a gente não tem essa, não é verdade? Essa, essa compreensão e esse caminho pra seguir, não é não?
4: Sim, temos que ter muita ajuda, na real, né? De, de terapia, de um monte de coisa, na verdade, acho que a gente tem que buscar de fato ajuda, pedir ajuda, né? Romper com essa coisa que a Fernanda tava falando antes, e tomar coragem de pedir ajuda, mas... Me dá uma um, certa preocupação também... Eu não vi essa série que você está se referindo, Nelson... Mas demandar das uhum. mulheres, muitas vezes... É colocar ela na posição de terapeuta, sabe assim? De, de ela
3: uhum. que uhum. já uhum. tem
4: uma série de responsabilidades
3: na vida... Ainda Volta ter... Volta para o lugar de cuidadora, né? Ainda
1: ter que cuidar da desgraça Entendeu? do moleque que já tá todo errado, né? É, a gente, a gente né,
4: manteria essa nossa inércia... De usar a mulher como bengala para tudo, né? Então, acho que tem que ter um, um, um chacoalhão... Entre nós homens... Chacolhão. Em boa parte... Pra gente... Sabe... Se a gente é o babaca da história... A gente tem que correr atrás um pouquinho, né? Sim, é, sim. Não é assim... Mulher me ensina... Sabe... Mulher me ensina...
1: É... Não... Como assim? Dá uma vez um assim? socão...
4: Sabe... Você Imagina tem Mas como mulher... Se assim, for ficar ensinando... Quem tem filho grande é elefante, né? Diria meu
3: amigo... É, então... Exatamente. <risos> Sabe? Quem já nasce com bigode é gato. É, tem essa preocupação. Né? É, o que, o que eu vejo é assim, a gente tem essa série, por exemplo, que o Nelson falou, fala sobre a sede sexual dentro de uma emissora de TV, num grande programa matinal e tal. E essa parada sempre acontece, isso é bem retratado. Tem uma outra série, Calabresa, que eu não sei se você já assistiu, que passa na Amazon Prime, que é The Marvelous Miss Maisel.
0: Já, que ela faz stand-up
3: comedy. Isso, então, ela toma o pé Sim. na bunda do marido e aí ela se enfia nessa carreira de ser comediante de stand-up, né? Uhum. E aí é o seguinte, só que essa série se passa na década de 50 e mostra, bicho, Sim. como era difícil naquele momento uma mulher furar a bolha de um segmento que estava assim, dominado sempre foi muito dominado e sem representatividade feminina na história, né? Então, me diz uma coisa, de Dercy Gonçalves até Dani Calabresa.
0: <risos> que honra Pra
3: mulher trabalhar com humor ainda continua sendo assim, essa mesma piadinha sem graça.
0: eu vou te falar, é a Aquela, aquela frase que eu falei que eu sei eu, eu quando eu comecei a fazer show de humor porque desde os 5 anos de idade eu faço teatro eu sempre gostei de fazer os papéis cômicos nas peças de teatro mas quando eu comecei a fazer show de humor em 2005 eu comecei a ter essa sensação que a plateia tá mais acostumada e tá esperando que o cara seja engraçado, que os homens falem palavrão, que os homens falem putaria, e que quando a mulher fala isso, é um pouco um choque, dá uma sensação de que louca, sabe? O cara pode falar, então eu tava no puteiro outro dia, aí a puta falou assim você fala, ai que maravilhoso esse ah, cara, aí que você fala, gente mas eu fui chupar o pinto de um, de um cara, é uma sensação de, ai que louca com as besteiras que ela que fala, ela é louca. Ela é louca. Longa, ela é né? louca. Até hoje, alguém da solta um Derci era bem louca, né? Aí você fala Derci, ah. ela era maravilhosa, ela era talentosa, ela era louca porque ela falava merda, puta que pariu na TV.
1: Pode crer, pode crer. Sabe?
0: Coisas que os homens já falam há muito tempo. Então até hoje, eu acho que a gente continua refletindo e fazendo um exercício de se acostumar. Sabe, assim, com... Sim, as mulheres também transam, as mulheres também xingam, <risos> as mulheres também peidam, arrotam, e <risos> a gente chupa. tem direito chupa, de compartilhar tudo isso, sabe? E, e de Exato. não ser essa exceção. A mulher que é mais louca, que é desbocada. Olha que, como ela é desbocada, ela tá lá no grupo, no meio dos homens, sabe? Isso é uma coisa que, em algum lugar, já pareceu um elogio, mas me incomodava, porque eu pensava, não, eu não sou exceção. Tem tantas mulheres engraçadas, tantas mulheres mulheres talentosas, sabe? As mulheres... Imagina, gente, eu cresci assistindo participações de mulheres em programas de humor. A mulher era gostosa. A mulher fazia uma participação uhum. pelada. Quando eu era criança, uhum. eu morria de rir com os trapalhões, eu morria de rir com o Chico Anísio, com o Vivo Gordo. Mas a maioria das participações femininas era isso. Passava uma pelada gostosa e criava um constrangimento na sala. Tava eu, meu pai, minha mãe e eu pensava, meu Deus, por quê? Sabe? Por que que apareceu uma? Um maiô enfiado na a bunda, ela não tá falando é. nada engraçado, dava uma vergonhinha e quando uh -huh. via uma mulher engraçada dava um orgulho e eu me, me inspirava, me espelhava eu via a, Ca, a dona Catifunda na escolinha do professor Raimundo, a Cláudia oh, Ginegues, eu olhava e falava tá vendo, eu quero ser que nem ela, então peraí dá pra fazer, né, a Magda tá. Marisa não sai de baixo
1: oh, grande mas
0: como é importante a gente ter bons exemplos, né a gente se Exato. inspirar em pessoas que constroem um chãozinho pra Pra gente pisar depois, né? A gente, Exato. a gente precisa de bons exemplos. Assim como homens precisam de bons exemplos masculinos, né? Positivo. Todo mundo, nós todos, a gente precisa de boas inspirações, bons exemplos pra gente aprender, pra Total. gente refletir, Com né? Certeza. Pra gente se perguntar é se a gente tá indo pelo caminho certo. E, uhum. e que coisa louca! Eu fiquei ouvindo o Pedro falando de compromisso ético, né? Pra gente. E pra tirar essa função da mulher ensinar. Porque a gente também tá aprendendo e descobrindo o que, o que é permitido a gente arriscar fazer, né? Porque muitas vezes a gente, a gente foi tão podado, então a gente tem que libertar os homens e se libertar, é tão difícil isso, mas eu vi uma frase na internet tão legal um dia desses que era ao invés da gente criar as nossas mulheres numa redoma, sabe assim, com não sai sozinha, não sai de minissaia, sabe? Não dá trela. Se dá o respeito é a gente criar os nossos homens pra respeitar as mulheres. Isso. E pra também dividir Exatamente. essa responsabilidade. Senão também fica todo o peso na mulher de... O que você tava uhum. fazendo lá sozinha? Ah, mas você também tava bêbada. Ah, mas você baixou a guarda. Uhum. Ah, mas você vai uhum. aonde com essa roupa? Você faz... Meu Deus! Uhum. A gente tem que criar os nossos meninos pra... Olha Não é porque Deus. ela tá de minissaia que você vai passar a mão na bunda dela no metrô, né? A gente tem que se educar dos dois lados e se desafiar e, e a melhorar, né? Juntos, né? Não só ficar também no lugar de as mulheres vão mostrar como é que faz pra vocês. Pelo amor de Deus, né, gente? Com certeza. Com certeza. Temos que dar esse
2: passo juntos. Temos, juntos. Buscar esses bons exemplos, saber que isso normalmente começa muito em casa. Porque senão é isso, a gente chega em pleno século XXI e a gente ainda tem a Dersi Gonçalves como uma referência de reverente, de de desbocada, a essa altura do campeonato. Depois de tudo que a gente Sim. já assistiu, a Dercy ainda ah. continua sendo esse ícone. Mas, é, Pedro, eu queria saber de você o seguinte: a a gente sabe que a masculinidade, ou a amizade masculina, melhor dizendo, ela está associada à sexualização. Qualquer intimidade, qualquer brincadeira entre os meninos um pouquinho mais assim, próxima, já é visto como algo gay, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas é, em 2011 rolou aquele caso onde o pai e um filho eles foram confundidos com um casal é, homossexual e eles foram brutalmente espancados, né? Isso foi notícia assim, nacional. E só porque eles estavam abraçados num evento. É, foi uma loucura. Foi mesmo. Por outro lado, essa mesma cultura que é heteronormativa, ela é também homofetiva, né? Como a gente tem ouvido. Se você pergunta para um homem, normalmente, quais são os seus ídolos, dificilmente você vai escutar sair da boca dele o nome de uma mulher vai ser sempre o nome de um homem. Como é que a homofobia e a misoginia fazem parte dessa construção do tal macho de verdade, Pedro?
4: Eu acho que isso é um dos principais elos né? dessa construção entre homens. assim, né? A negação de tudo que é feminino, né, de tudo que é relacionado à mulher a gente cresce e se desenvolve entendendo que para ser homem é o oposto disso então, o homem gay ele tá negando o que ele tem é direito, né, e por isso causa repulsa no homem hétero branco, etc e tal, então e até entre homens gays, né existe essa hierarquização também do cara que é o heteronormativo, o que é o ativo e o outro que é o passivo e você vai criando hierarquias nessas relações entre homens também, o que é muito louco, tem um, um conceito chamado a casa dos homens, que fala muito dessa construção da masculinidade a partir dessa socialização entre homens. É bem baseado nisso, né? Em negar o que é diferente, né? Então, mulheres são objetos, o que é mais afeminado ele é colocado num outro lugar, ele não pertence mais ao grupo de homens. A coisa do futebol, né? A coisa de você ter um sucesso econômico. No Brasil tem esses pilares bem marcados, assim, da habilidade atlética. O DeSantis estava falando que ele não curte tão futebol, assim, provavelmente ele teve mais dificuldades em pertencer a um grupo de, de amigos os homens, né? ele ficava com as meninas que ele falou, Total. É, se você nem gosta do assunto, aí mesmo que você sabe, não faz parte né? o sucesso econômico isso
3: gerou uma dificuldade isso na minha vida Pô, imagina, a minha cara. vida inteira, por eu não gostar de futebol pra sentar numa mesa de bar cara, tu não tem noção, cara. Eu não conseguia de desenvolver, entendeu? É isso. Essa coisa, né, de tudo é coisa de viado.
4: E me deu um abraço, coisa de viado.
1: Uhum. É um saco.
4: É, não, a gente nunca tá seguro, né, uhum, da uhum. nossa masculinidade. assim A gente tem que estar tá sempre colocando ela à
1: prova. A própria brincadeira, a piada entre os homens é isso. Fulano é viado, o outro senta, o outro não sei o quê, tanto, tal. tal, tal. Falei, Pô, bicho, tem um grupo, minha turma lá do, 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 do colégio militar, que a gente era menino, então hoje tudo, porra, velho de guerra, mas tudo sub-70. E essa coisa, viadinho, viadinho, viadinho. velho, não é possível que isso ainda esteja vigente, né? Outra coisa esquisita também, que eu vou jogar essa carta aqui pra calabresa, que é a seguinte. Que é uma frase que deflagra o desmonte desse arquétipo né, do macho de verdade, que é... Isso nunca me aconteceu antes. <risos> é. ah, amor, por quê? A porque
0: vocês Eu e a Fernanda, agora a gente vai chamar um Uber e vocês três é. podem explicar. A gente vai só ouvir essa parte. Por quê? né? Ah,
1: por É isso.
0: É não se sentir homem o bastante, o que que é, é falhar é, ah. como homem? O que que isso? O que que um pau mais borracha significa para vocês, valendo? <risos> ah,
1: <risos>
4: não, isso é a falha mesmo, né? É isso. O homem para ser um homem de verdade, ele tem que estar tá sempre pronto para transar. Ele não pode nunca hesitar.
1: Tem que estar tá com o pau duro o tempo inteiro, e 24 pô. 24
4: horas, tem que, qualquer coisa ali, tô tô jogando, né? A gente tem o, o nosso presidente Falando que ele é imbrochável, né? E incomível.
1: Imbrochável. Então, é. hum,
4: tem essas maluquices assim que comprovam esse lugar de tudo é relacionado ao teu pau, né? Uhum. Tudo é essa virilidade, essa manifestação da, de, de potência a partir do, do, do seu peru. Uhum. É, é muito louco isso mesmo, né? A gente tem que estar sempre pronto, não pode nunca negar fogo, porque isso é visto como o menor. O cara que acaba se espelhando em atores pornô e acha que sexo é aquela brocação louca e acaba não tendo prazer, não dando prazer, mas performando ali, né, como a Fernanda colocou esse lugar do homem metedor, e, e que assim tá feio pra todo mundo, sabe, nem ele tá achando isso uhum. gostoso, tá ruim, tá ruim mas ele nem talvez nem tenha a noção de que é possível fazer diferente sabe, porque não existe essa conversa porque isso não é colocado à mesa assim, entre amigos, é sempre um pagando mais de gostoso que o outro, não, comi não sei quantas, é, meti não sei quem parará
1: exatamente
4: então você não tem nem a Possibilidade de conversar disso de verdade, sabe assim? Porra, brochei ontem, foi uma merda, fiquei, pô, na neurose, ou então, assim, cara, as coisas estão voltando, não sei, eu tô nervoso, terminei agora, não tô querendo pensar nisso. Essa coisa de pedir uhum. ajuda terminou uma relação, e aí você chega pra um amigo, quando você tem a coragem de falar pro amigo que você terminou e tá mal, o cara, então vamos pro puteiro, que aí você esquece essa porra, entendeu? Porque a fila anda e vamos pra pista e vamos beber, e você na verdade só queria, tipo,
0: chorar no ombro brecha pra sofrer, né, Pedro? É, exato. Não pode então, chorar, então pode... você não pode se humanizar, né? Você não pode, porque homem, aí você já enfia outra, né? Já deixa dura ah, mas o pau nem fica mole, amor. Já terminou? Vambora. <risos> Isso é coisa de mulher. Ah, não, mulher Eles... sofre, mulher que chora, mulher que se apega, mulher
4: que gosta de DR, mulher moleque moleque que mulher
0: que gosta exatamente. de DR. Ai, gente, que olha, meu Deus do céu, que bom que a gente tá conversando, né?
4: Isso aí é uma tá inabilidade, foda. porra, explícita da gente não saber conversar, sabe? Essa coisa, de novo, ainda dentro do que a Fernanda falou, dessa coisa do afeto entre homens, né? Homens são cúmplices, mas não são íntimos, sabe? Um esconde a merda que o outro faz, mas ninguém sabe como é que o outro tá de verdade, né? Você passa quatro horas no bar sabendo toda a escalação do Flamengo de 81 até a próxima Libertadores, mas você não sabe se o cara tá feliz, como é que ele tá com a família, se ele tá doente, como é que, sabe, as coisas estão na cabeça dele, como é que tá a situação com o filho, não sabe. Porque você fica num eterno um papo de elevador, né? Sim. Porque
1: não conversa, porque conversar isso é a tal da sensibilidade que a gente aprendeu a fugir o tempo todo. Então fica nesses papos ridículos. E aí quando você vai falar num troço desse, você não vai contar a derrota, né? Porque rico com dente é bom. Quero ver rir sem dente, né? <risos> que é o um negócio.
5: Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece
3: que você tá tocando nesse assunto, né? Que é importante da, dessa parte da performance sexual, né? E antes da performance sexual, tem uma questão, cara, que é a referência de masculinidade. Porque bicho, se tu for perguntar pra todo homem, qual é a referência de masculinidade? É o pai. Geral vai é te falar, pô, meu pai é isso, meu pai é aquilo e tal. Mas assim, eu, eu mesmo, eu não me lembro de ter perguntado pro meu pai, cara, o que que era ser homem, por exemplo. Nunca, nunca. E que dirá, cara, eu chegar e falar sobre ele, me explicar o que era sexualidade. Aí, como o Pedro falou, assim, a minha cota de educação sobre sexualidade foi o quê? Foi muita pornografia, né? Tudo na brodagem, aí também chegando nesse lugar da performance, porque o papo com os amigos, cara, é sempre sobre isso. Desempenho. Uhum. Mas sentimento é zero, cara. E eu acho que isso, no fundo, no fundo, tá gerando essa maluquice de ansiedade pra cacete, depressão, ex-vídeo bombando de acesso. Tá formando uma legião de usuários que, assim, eles Estão tipificando e estão idealizando esse padrão de atividade sexual e só objetificam o corpo da mulher. E aí, Pedro, é o seguinte: como é que a gente consegue, velho, desenvolver uma masculinidade saudável, cara, se esse ponto de partida já começa a todo errado.
4: Acho que, cara, falando muito, né? Naturalizando essas conversas, assim. Porque isso é muito muito tenso mesmo, né? Eu também tive minha formação sexual, vamos dizer assim, a partir de playboy, revistinha pornô, eu ainda não bombava, não tinha internet tão acessível assim, né? Ah. Na, na época de pré-adolescente ali, o início da, da masturbação e tudo isso. Era revistinha mesmo e tal, mas era tudo muito bizarro, igual, né? Acho que a coisa tem piorado nesse sentido assim, e eu acho que a maneira que a gente tende a encarar isso é falando sobre isso é não mais concordando e, e a gente enquanto homem questionando isso né porque a gente tem esse privilégio inclusive né dos homens ouvirem mais nós homens do que as mulheres que provavelmente estão falando as mesmas coisas mas o cara parece que o ouvido encolhe e o nosso ele parece que ele fica mais aberto quando a gente tá falando, né? Então acho que tem uma importância da gente falar com outros homens sobre essas coisas, sabe? Porque tem gente, de fato, ficando viciada em pornô. E nesse uhum. pornô, trash mesmo, assim, esse mainstream aí de X-vídeos, uhum.
3: sabe? Radicórnio. Né?
4: E o cara não consegue mais se envolver sexualmente com mais ninguém. Só consegue ter orgasmo vendo filme pornô tá viciado naquele estímulo, né? E aí a coisa vai ficando cada vez mais louca, ele vai procurando outro estímulo mais doido ainda, porque aquele estímulo que ele já tá viciado já não tá servindo. Então, assim, é uma grande questão essa parada da, da indústria pornô na vida da, da, e formação sexual dos homens. Porque é isso, você quer discutir sexualidade em casa? É impossível. Você quer discutir no colégio? Não quero ideologia de gente, tudo é levado pra um lugar que dificulta que esse debate seja colocado, de alguma forma, com uma intenção. Com uma intenção né? Isso é um projeto para manter as coisas como estão as mulheres nos lugares que ocupam e os homens nessa posição de poder. Porque a gente está trazendo aqui várias questões né, relacionadas aos homens e tudo mais, mas para mim é sempre muito importante dizer que isso mantém os homens numa relação de poder acima das mulheres. Né? É, por mais que a gente passe por várias questões e tudo mais, isso é uma manutenção desse lugar que nos fere muito que nos prejudica muito, etc e tal, mas que mantém, a hierarquia entre gêneros do mesmo jeito que tá hoje, né? Então, essa coisa até do, do masculino saudável, que você falou, Desande, é uma coisa que a gente no Memo, no trabalho que eu desenvolvo lá no Memo, a gente é muito crítico com essas expressões, sabe? Uhum. Porque quando você fala masculinidade saudável, parece que existe um lugar específico para você estar, tá, sabe? Se você lavar a louça, dá bom dia pras pessoas e não olha pra bunda da mulher na rua, você é o masculino saudável.
1: Não cuspir no chão.
4: É, não é um checklist de coisas. não vira
3: cartilha também, só que do... só de sinal Exato.
4: contrário, né? Vira a cartilha do cara de Pinheiros, do cara de, do Leblon, sabe? Uhum. E, e não é isso, né? É entender masculinidades no plural, que existem várias as formas de você ser um homem no, no mundo e não ir pra esse lugar da cartilha porque é o um lugar fácil, é o um lugar que, que demandam, sabe? assim? Me diz aí o que eu preciso fazer, né? Essa coisa assim, uhum. mulheres, me digam então o que é que é preciso porque isso te exige menos né? te exige menos compromisso te exige menos reflexão, menos avaliação da, das suas coisas e tal eu gosto sempre de trazer uma, uma história gente, que quando eu fui entrevistado pela Fátima Bernardes no encontro com Fátima Bernardes né, a produtora do programa pediu pra Gabriela que é minha companheira ir junto, e ali né, nos bastidores a produtora falou assim, Gabriela você vai sentar na primeira fileira do auditório porque a Fátima vai te fazer uma pergunta ali no ao vivo vai perguntar o que você percebe de maior mudança no Pedro desde que ele começou esse trabalho e tal. Fomos pro Ao Vivo, aquela maluquice ali e tal, não teve pergunta pra Gabriela. Só que eu fiquei mega curioso, imagina assim, o que a Gabriela ia falar de mim em rede nacional pra Fátima Bernardes no programa Ao Vivo. <risos> <risos> Aí eu falei assim, amor, o que, que você ia falar pra Fátima sobre o meu processo, né? E é claro que eu tava imaginando que ela ia falar assim, Pedro, que agora você, o Rodrigo Wilberto perto de você é fichinha, que Lázaro Ramos, <risos> chega de perto, que você é o <risos> cara. Aí eu tava... De alguma forma, achando que ela ia jogar minha moral lá pra cima. Ela falou assim, ah, ah, eu ia falar que agora você reconhece mais rápido os seus erros. Eu falei, bacana, né? Não era muito bem a, a resposta que eu tava imaginando. Ouch. Mas foi uma baita resposta, pô. Porra, foi uma baita é resposta.
3: Profunda, bro. Sem dúvida.
4: Significa que eu tô caminhando, sabe? Que eu tô atento. Porque é isso, Sim. né? Eu acho que a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar incomodado, você né? Você falou tudo. É isso. É, é...
1: Exatamente. É atenção, é perceber, é ter a capacidade de perceber. E por isso a gente joga essas cartas na mesa, para que a gente possa espalhar isso aí pros outros, entendeu? E a gente cada vez mais poder chegar num denominador comum.
2: Pedro, a gente não... Exatamente. A gente é uma grande resposta porque a gente não consegue mudar nada daquilo que a gente ainda não é consciente. Então você se dar conta dos seus erros é, mais rapidamente, nossa, esse já é um grande passo, é um grande caminho andado para você começar a transformar formar todo o resto, né? Não sei se pra virar o, o Rodrigo ou o Lázaro, mas virar o melhor Pedro que você consegue ser na relação com o mundo ao teu redor, né? Eu tinha uma pergunta aqui pra Dani, mas era pra dar uma despressurizada, né? Porque a gente deu esse mergulho profundo, mas agora, diante do uh -huh. seu discurso, eu não sei nem uh -huh. se ela continua válida, mas eu vou fazer. Eu ia dizer o seguinte, a gente sabe, né, Dani, que o homem é um bichinho esquisito, um bichinho difícil da gente domar. Nós temos inúmeros relatos aí das nossas colegas, das nossas congênites. Xixi na tábua do vá, Caso, né? Parece que é uma unanimidade entre as mulheres. E se você agora parasse assim, de bobeira, para listar aquelas que mais te irritam e numa mudança mais superficial, né porque, como disse o Pedro, o importante são, é a pluralidade e a gente não ficar no fácil, né? naquilo que a gente pode mudar com um clique. Mas se você pudesse falar daquelas coisas que mais te irritam e que você gostaria num clique de mudar, o que, que estaria assim no topo? Os top 5 dessa lista, quais seriam? Meu
0: Deus, quanto tempo a gente tem aqui? <risos> Primeira coisa, gente, ó o xixi na, na tábua da privada, o xixi na privada, no chão, isso a gente não consegue entender, né? Porque a gente, às vezes, faz xixi em pé. Quando você vai no lugar público, a gente também não quer encostar. E você faz, meu Deus, não espirra pra todo lado. Vocês rodam o pinto? O que, que acontece que sai esguichando tudo? Olha, mas eu acho que assim, eu acho que o cara ser mais parceiro, assim, o um, 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 que eu mais admiro hoje, no Richard por exemplo, que é o meu noivo, eu acho que é o cara ser parceiro e entender que não existe a função da mulher, sabe assim? Nós vamos ter a função do casal, a função da nossa família, sabe? Não é isso é pra você fazer e isso sou eu que faço. Uhum. Porque eu acho que isso gera um egoísmo masculino muito, muito chato. Porque aí a mulher tem que cozinhar, a mulher que vai ter filho. Então assim, eu acho que as mulheres têm o direito de escolher se você quer ser mãe ou não eu quero, tenho muita vontade de ser mãe mas eu tenho amigas que nunca quiseram ter filhos e que aí fica um lugar também do, peraí, a mulher vai engravidar a mulher vai engordar sozinha a mulher fica em casa com o filho é a mulher que tem a licença a maternidade o cara não muda a vida dele, então eu acho que a gente já foi praticamente né, assim, criado pelo universo pra já ter essas funções definidas agora é legal o cara participar é legal o cara que, que faz uhum. as coisas o pai que participa mais, o marido que participa mais e que a gente embaralhe essas funções, sabe? Do é o cara que cozinha, é o cara que leva o filho na escola. Tem às vezes o cara que não trabalha, a mulher que. O cara parou de trabalhar, a mulher trabalha. Eu acho que você acertar, recombinar, criar os seus próprios códigos com o seu parceiro, isso é muito legal. E o cara tá aberto pra isso. E não ficar só se espelhando no que o pai dele fez, no que os amigos dele fazem, sabe? Assim, porque senão, gente, o cara vai trabalhar, o cara vai trair, o cara vai ver futebol sabe assim tem essa cartilha masculina e os homens, eu, eu sinto que a maioria dos homens ou de vários amigos meus, eles não abrem mão das coisas que eles gostam de fazer e parece que nós mulheres, a gente já foi criada pra aceitar que a gente vai abrir mão de muita coisa sabe? Que a gente, desde adolescente é menstruei, cuidado, você pode engravidar, então você já faz, meu Deus do céu, cuidado pra transar, o homem não tem medo de transar, o homem não tem medo de engravidar, o homem, você tem que pedir pra ele lavar o pinto, senão ele vai cair meu Deus do céu, olha aí a está...
1: <risos> é verdade, é verdade. Se o bicho homem de hoje tá muito esquisito, a gente traz lá da pré-história a solução para esse drama. Vamos escutar as respostas memoráveis do homem das cavernas mais sagaz da podosfera. O que será que o nosso cavernoso especialista tem a dizer para nós, homo sapiens, nem tão sapiens assim? Australopitaco, qual é a cartada para virar esse jogo? Vocês
2: já estão entendendo a língua do Australopitaco? Ele falou hoje autoreflexão. E Para falar um pouco sobre autoreflexão, hoje a gente tem a participação super especial do Ayrã Albino, jornalista e fundador do grupo Miltões, que se propõe a discutir as masculinidades negras abordando temas como agressividade, paternidade, relacionamentos e racismo. Bora ouvir o que ele tem para dizer pra gente? Música <tos>
6: Eu acho que, enquanto um homem negro, enquanto uma pessoa preta que procura fazer uma reflexão sobre esse peso da masculinidade tóxica, como ela é moldada hoje na sociedade, vai muito dentro dos estereótipos. Imagino que você já tenham conversado sobre isso. Mas, então, essas caixas que esperam que a gente preencha, né, que a gente esteja nesses lugares, que ocupe esses papéis, é uma coisa que... Cai muito sobre os homens negros. Isso vai desde o cara que tem que ter o pau gigante, que tem que transar muito, por super atleta, né? A pessoa super forte, um super corpo, alguém que é muito violento, que é muito agressivo, né? Que é reativo até o cara que vai ser esse cara uh, super disponível, ousa de alegria, vai ser a pessoa mais engraçada do rolê, né? com ele pode ter certeza que vai ser o, a coisa, o rolê mais engraçado que tu já vai ter. Então existem diversos estereótipos, existem diversas caixas para que os homens negros estejam nesses lugares. E mitigar, pensar em reduzir esses impactos, vai muito sobre fazer essa reflexão sobre se olhar para saber se a gente está dentro dessa caixa enquanto uma pessoa negra, enquanto um homem negro e também se perguntar se realmente quer fazer esse papel, se quer fazer essa performance, né, de gênero, né, de, de, de... De comportamento. Será que eu realmente tenho que fazer isso? Porque acho que é uma coisa que não é, não é dada para as pessoas negras. Que é essa possibilidade de, de, de pensar uh, sobre o que está que fazendo. né? Se está realmente gostando daquilo. A gente só baixa a cabeça e faz. Então se existem esses papéis que a sociedade deixa bem exposto. Bem nítido. Bem claro que a gente tem que ocupar. Uh, acaba que a gente só ocupa. Então, fazer essa reflexão e se pensar nesses espaços, nesses lugares, nessas caixas, é um super exercício para tentar reduzir esses impactos.
1: É isso aí, chegou aquela hora da gente virar o jogo e mostrar que a mão está boa e que ainda temos algumas cartas na manga. Mas eu queria fazer como jogar uma carta pro Pedro aqui, né? O quadro, ele vai se formando, assim, na nossa frente. É esse homem que se apresenta, assim, dentro da proposta de soluções. Porque a gente pode virar esse jogo, a gente pode mostrar que a mão tá boa e que a gente ainda tem algumas cartas na manga. Então o ser humano, a gente às vezes é incapaz de mudar sozinho as suas opiniões sobre a diversidade, sobre as relações, sobre ele mesmo, uma profunda história de desconexão, de separação, onde tem separação, tem competição, e esse comportamento não criou uma realidade de paz, de igualdade, de solidariedade, pelo contrário, essa competição, essa manutenção, não sei, enfim, se biológico ou não, a, a formação do homem, né? a disputa por territórios, por crescimento a qualquer custo, né? você pode até gerar muita riqueza, mas deixou um rastro de destruição de desigualdade, de guerras e etc e tal na sua opinião, Dom Pedro né? onde é que está esse elo perdido para a gente regenerar essa situação, o que você pensa sobre isso?
4: Rapaz, essa é a pergunta de um milhão de dólares
1: né? Não, não, não essa responder é a pergunta tá. de um <risos> milhão de dólares <risos> nem sei se
4: tem um elo perdido, acho que é só a gente começar a se responsabilizar né? pelos nossos atos, pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente deixa de fazer eu acho que já é um bom caminho e ouvir o que as mulheres já estão falando há mais de século, né, porque essa luta que é protagonizada por elas assim, cara, é isso é... Não, não tem muito segredo, sabe já tem documentário, perfil de Instagram, artigo acadêmico tem todas as formas do mundo pra você consumir e começar a se engajar nesse processo que é isso, cara, eu, eu não quero ser babaca, né, eu acho que essa é a minha meta assim, uhum. eu não gostaria de perceber que eu tô fazendo mal, às pessoas que eu amo, porque é isso que acontece, sabe? Fazendo mal à sociedade. Eu não quero estar tá corroborando com esse discurso, né? Então, acho que o que cabe a mim é começar a me responsabilizar e trazer outros homens pra se responsabilizarem também, né? Porque é isso. Não vou ficar aqui também pagando de paladino, sabe assim? O cavaleiro que vai salvar a pátria, senão eu vou cair nessa coisa do Namastê Fuleiro, como disse uma ouvinte do nosso podcast, que ela falou assim, Pedro, não aguento mais o Namastê Fuleiro, que é esse cara que é todo contextualizado e sabe falar o interrupting nas reuniões do ambiente, sabe o mansplaining, sabe todos os termos do momento, mas ele continua com as mesmas práticas, né? Então não é para pagar de homem iluminado, de homem desconstruído e sair bem na foto, né? Só vai fazer sentido uhum. se outros homens entrarem nessa, porque não é sobre o Pedro, é sobre uma organização, uma mobilização de homens em solidariedade à luta das mulheres, né? Essa luta também tem que ser vista como uma luta nossa, né? E não que eu estou lá em apoio apoio, porque vou ficar bem se eu falar que acho isso importante, seja de um termo ou outro sabe? É o que a Dani estava colocando antes, assim, é muito difícil da gente enquanto homem, abrir mão desses privilégios, né? Dessa situação de conforto mesmo. E por isso que acho que tem essa onda até de conservadorismo, que é uma, uma resistência para que a coisa não ande, né? Mas assim, não tem como segurar essa parada, né? E eu acho que a gente precisa acelerar isso, envolvendo cada vez mais homens nessa proposta de mudança cultural que a gente quer enfrentar, né? E quer viver eu não quero fazer parte dessa sociedade, a gente tá todo cagado, sabe? E, e em boa medida, a responsabilidade é a nossa homem, é de nós homens, sabe? Quem manda no país é homem, quem tá em todos os cargos de poder em que sua grande maioria são homens, sabe? Eu não quero ser representado por um bando de idiota e eu não quero me sentir igual a eles, assim, sabe? Então acho que tem uma ruptura, uma tentativa de um outro senso de pertencimento entre homens que a gente precisa buscar de alguma forma, porque de novo, não é sobre o homem iluminado, não é sobre o, o cara que paga de gato o namaste folheiro Não é. É uhum. um compromisso ético. É essa coisa de, cara, é isso levar aí. isso a público. Por isso que eu topo essas entrevistas, eu fico encabulado, né? Mas eu gosto de falar, porque de alguma forma, sei lá quantos homens podem estar escutando a gente aqui, sabe? Positivo.
1: É isso aí, é isso aí. E
4: organizar essa galera. Sabe? Vamos discutir isso, vamos participar dos grupos, vamos pôr é, trocar ideia com seu amigo, grupo de WhatsApp de amigo de infância que manda sacanagem, não sei o quê. Confronta isso, fala que você não acha maneiro, sabe? Vai ter uma porrada de consequência, né? Existem milhões de formas de se colocar isso, inclusive eu já saí de vários grupos, já cheguei de voadora, já fui falar no, no privado, <risos> já me chamaram de esquerdo não sei o de, Entendeu? Mas assim, não dá pra esse desconforto ser menor que o um incômodo de fazer parte disso, sabe? Uhum. Então acho que. Positivo. Não sei se tem um elo perdido, né? Mas eu acho que é a gente mesmo que pode, talvez, acelerar um pouco esse processo que as mulheres estão aí, pô, a duras penas fazendo a coisa acontecer.
3: Mandou muito. É isso, concordo, cara. Concordo.
1: Fernanda, quer jogar uma carta?
2: Sim, quero jogar uma carta, aproveitar muito esse gancho do Pedro, porque você está falando de, através desses encontros e dessa troca e desse posicionamento, expandir essa consciência, né? E, e ganhando espaço para essa transformação. Mas quando a gente pensa, como você também já falou, no sistema, né? Tal e como ele está hoje, completamente em desequilíbrio e, e adoecido e etc. Você acha ou você acredita que pode contribuir para essa mudança e para essa revolução da equidade de gênero, propriamente dita? desconstruir essa masculinidade e tal, isso pode ter início dentro das grandes corporações? Isso pode ser, de alguma forma, conduzido para ganhar massa crítica pelos meios de comunicação? Fora essa iniciativa individual que você mencionou? Um né? Você acha que isso é, é viável?
4: É, é nisso que eu acredito, de alguma forma. né? O mesmo é um negócio de impacto. Então, a gente oferece para a sociedade civil os grupos, os nossos conteúdos, todos gratuitamente, mas a gente oferece serviços que são pagos pelas empresas para acelerar o processo de mudança daquela cultura organizacional, daquela empresa específica, né?
2: Ah, é, muito bacana.
4: Então, o engajamento de homens, para mim, também é possível de acontecer dentro das organizações, entendendo que uma, uma empresa, né, uma organização, uma instituição, é o microcosmos da nossa sociedade, né? Os espaços de poder Positivo. são em sua maioria ocupados por homens, só temos pessoas brancas em sua maioria nesses espaços também, então é tudo a mesma coisa, de alguma forma e ali é um ambiente controlado, que tem outras pressões, então talvez a gente consiga até usar desses espaços como insight, sabe, servir como insumo para até atuações em políticas públicas, em coisas mais estruturais da sociedade de uma maneira geral, tipo licença paternidade, a Dani estava falando né de licença maternidade, de licença paternidade humanidade. Hoje, a empresa Cidadã muda de 5 para 20 dias corridos a licença-paternidade. Enquanto que a licença-maternidade são 4 meses e a empresa Cidadã vai para 6 meses. Então, mesmo a empresa Cidadã, você tem 6 meses de licença-maternidade e 20 dias de licença-paternidade. Sendo que parte dos homens nem tira essa licença, sabe? Para achar que se ele tirar a licença, ele vai ser mal visto na empresa. Então, essa cultura organizacional precisa ser impactada com certeza. É nas empresas que eu consigo chegar... Em pessoas que talvez não escutem esse podcast. Uhum. É, porque a gente fala com gente de fábrica, a gente fala com alta liderança da Faria Lima, sabe? A gente fala com um monte de homem ali que, uhum. a princípio, não se interessa por essa pauta, né? Então eu vejo uma potência gigante em falar com organizações e empresas de uma maneira geral.
3: Eu acho até que essa questão da licença paternidade ela é chave para reduzir a história da desigualdade salarial, porque se fala muito sobre isso, eu já escutei isso demais, né? Vem do, do mundo corporativo, né? Tem uma jornada na publicidade igual você também. Então, muito se discute isso, né? Porque a mulher, quando entra de licença pra maternidade, fica naquele tempo que você não tem a força de trabalho ali, por isso que ela vale menos. Então, se colocar os dois em pé de igualdade nesse momento, que a criança, inclusive, uhum. quem tem filho aqui sabe como é que é, bicho, faz uhum. toda a diferença, a gente tá do lado o tempo todo na criação. Isso é completamente diferente. Né? Minha filha é empoderadíssima desde moleca, porque ela se sente segura demais, né? Agora, falando de empresa, eu queria dar um presente pra Dani. Ah, Sabe o que eu queria fazer? É o
0: pula pirata assim. que você ia vender. O que, que é? Eu já vendi, ah, por isso que eu falei. Ah, 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 ah
3: eu já acabei de vender mas eu vou pra outro lugar vou te dar um presente eu vou, eu vou te transformar hum. vou te transformar na presidente da Disney agora pai celeste e é o seguinte você vai ter que criar um parque temático cheio de atrações pra dar jeito nessa, nesse tal do macho de verdade hum. como é que seria essa experiência posso dar um chute aqui assim tipo por favor caçadores da cueca 3D né, perdida, entra numa gaveta com álcool de realidade virtual pra ir achando a cueca onde é que ela foi parar essa desgraça, né como é que seria essa brincadeira pra gente fechar aqui essa história hoje e soltar um
1: pouco o tema. Simulador de manicure Simulador ah, de manicure é uma.
0: Olha, o homem manicure, tem isso, né, eu acho que se a gente invertesse algumas profissões que também parece, quando eu comecei a fazer comédia tinha isso de, ah, a mulher faz comédia e você pensa, é, mas peraí um homem pode ser manicure, né uma mulher pode ser piloto de avião Ué, mulher maestro, eu acho que a gente. ai sei lá, um brinquedo num parque, gente. Mas o primeiro que vem na cabeça é a gente acertar. Já pensou,
1: já pensou pra mudar, né? Pra mudar essa essa É acertar o um jato
0: na privada, já é, amor. Acertar um o <risos> jato era. já é isso aí. Pelo amor de Deus, já leva o maior bicho que tiver no parque. Não tem que acertar o alvo, só acerta <risos> dentro da privada.
1: Patacabaiu. Mira a
0: cabeça do pinto certo, pelo amor de Deus. Free
3: pass pra esse brinquedo, né? Nossa Senhora.
0: Tu vai ter que pegar eles pelo braço, porque ninguém vai querer. Eles vão falar que saco, eu não quero. Eu quero ir ali, ó, no chope um de graça. <risos> Sei lá, eles vão em qualquer outro brinquedo, mas não vão querer mirar
1: isso.
5: É, Você fica cachaça?
0: <risos> Me dê, babai.
1: É, galera, depois de tudo isso que a gente aprendeu hoje com o Pedro e com a Dani, tá faltando só escutar a voz da razão pra fechar a tampa. Com vocês, Charles Darwin.
5: Não existe nada mais majestoso do que a vida. Ela brota em abundância nos quatro cantos deste planeta, uma transformação que acontece em ciclos, geração após geração. Mas para que a vida possa existir, é preciso fazer inúmeras combinações num eterno processo de variação e seleção sobrevive aquele que melhor se adapta às mudanças e não o mais forte ou o mais inteligente. Muitos confundem evolução com progresso, mas nem sempre o que nos levou ao sucesso no passado nos ajudará a moldar nossa realidade no presente. Foi assim com essa visão equivocada sobre o que realmente precisávamos conquistar, que por muitos anos a força e as tradições têm colocado o homem numa posição de comando e controle. Inveja, rancor, disputa, vaidade, arrogância e traumas, cicatrizes profundas que nos fazem viver a parte da nossa própria natureza Mas mesmo assim A natureza insiste Em pulsar dentro de nós Dentro de um homem Cabe a chuva que molhou o trigo que ele comeu Cabe o raio de sol que aqueceu E iluminou o seu rosto A cada novo amanhecer Cabe também o mesmo ar que torna a vida capaz para todos nós e, acima de tudo, cabe o sorriso e o lamento de todos aqueles que não são exatamente a sua imagem e semelhança. Ser homem é ser parte do todo, é cuidar e proteger o que há de mais sagrado neste universo, a vida.
1: Pô, oh, gente, pô, muito bom esse nosso papo, mas é... Felícia. o é é? negócio, as coisas boas também acabam, né? E a gente precisa concluir aqui o nosso assunto. Não é isso, Dessantes? Ah, eu acho que já tá pra lá de concluído. Já tá pra lá de concluído. Eu quero só... Puxa vida, Dani, foi um prazer, mas assim, gigante, gigante ter você aqui no Embaralha com a gente. E eu queria saber, tipo assim, joga aí na carta na mesa, como é que a galera aí te acha na internet, conta pra gente sobre lá o Dani, isso no GNT, e o que mais que você anda fazendo, tramando por aí? Atualiza a gente, dá um refresh nessa, na tua vida. Como é que tá?
0: Ai, Nelson, eu desgrace, Ai, Obrigada. Saudades saudade de contracenar com você. Você Também. é um cara muito divertido, muito amoroso e muito sensível. Eu acho que você tem um, um papel legal, assim, na vida, na arte. Você é um cara que gosta e você quer buscar ser melhor, sabe? Como artista Exato, é. como pessoa, eu acho isso muito, muito legal. Eu acho que você é um cara sensível, amoroso, engraçado você gosta de fazer as pessoas felizes mas você não tem essa uma rédea, sabe? Assim, de ah, eu já sou legal, eu já sei fazer. Eu acho legal você se desafiar e se questionar, sabe? Se responsabilizar. Eu acho, acho legal pra caramba e, e te amo te admiro. Que Adorei André e Fernando são maravilhosos
3: Obrigada.
0: Obrigada pelo convite e parabéns pelo podcast. Adorei, adorei vocês. Obrigada a você. Tô fã do obrigado. Pedro, Pedro de Figueiredo. Cadê? Eu quero, eu já ia passar o meu arroba, mas eu quero o seu arroba. Eu quero seguir, eu quero encaminhar pros meus amigos. Sério, você é demais, de verdade. Fiquei, fiquei muito, muito empolgada e esperançosa te ouvindo. Muito legal. E, gente, Sim. tô aqui fazendo comédia, tô com um programa no GNT. Eu dane-se toda sexta-feira, 10h30. No GNT, ou seja, tem pessoas assistindo. Se vocês puderem dar igual, eu agradeço muito. <risos> puderem convencer os parentes de vocês a ligarem a TV também, agradeço. Arroba Calabresa Dani no Twitter, no Instagram. E quero logo o arroba do Pedro, gente, que vamos seguir esse homem que ele é muito maravilhoso. Obrigada, eu adorei. Obrigado, né?
1: obrigado você, obrigado você, meu amor. Obrigada, adorei
0: também, Dani. Super obrigada,
2: beijo.
1: Puxa, Pedro de Figueiredo, irmão, eu nem sei o que dizer, sabe? Eu saiu daqui mais uma vez, cheio de reflexões e, como disse a Dani, esperançoso, sabe? Como é que a galera te acha aí na internet, aí como ela pediu? Fala aí sobre o podcast do Memo, conta pra gente, pô, como é que a gente pode saber mais de você? Bota na roda. Pô,
4: gente, ficou né eu tava encabulado no início e agora eu tô terminando mais encabulado ainda com todas as palavras aí. Imagina. É, primeiro, muito obrigado, né, Nelson, pelo convite. Obrigada, Fernanda, ao Sandes, ao Thiago, que está aqui, né? Atrás de mim, uh, apoiando aqui no áudio.
3: Isso, Tiagão, é tá verdade. aí, É verdade.
4: Na... Tiago Mantovani,
3: nosso grande. Tá no
4: Corre da Produção. Muito obrigado, meu querido. E, putz, foi um prazerzaço. Eu tava aqui nervoso, muito por conta da Dani Calabresa, né? Que é uma pessoa que eu sou muito fã, assim. Eu acho você muito maneira, assim. Eu te acho muito engraçada, te acho uma mulher ah, muito. Foda. Maneiro, muito maneira,
0: muito maneira. <risos> Ai, que amor! Que
4: <risos> Tava nervosão, ah, pô. Tava nervosão de dividir esse espaço aqui.
1: Que legal. E
4: eu recomendo mais as redes do mesmo do que a minha, né? A minha eu não falo nada, eu sou. Eu sou é agoniado com o negócio de rede social, não sou muito bom disso. Então, sigam o Memo, né? Em todas as plataformas de áudio tem o nosso podcast, que é Memo e Memo é Homem de Trás Pra Frente, né? Que a ideia é justamente a gente se olhar pra um outro ângulo, essa história toda. M-E-M-O-H.
1: Ai, que legal! É, e aí,
4: em todas as plataformas de áudio, você acha o nosso podcast que tá em pausa, mas ano que vem voltará com força total e tem vários episódios tá que eu tenho muito orgulho de ter feito. Um é sobre pedir ajuda, o outro sobre paternidade que teve o Adnet, teve o Babu Santana, teve o Pianjos participando, foi lindão. Tem vários episódios legais, então sigam a gente no, nas plataformas de áudio aí que o podcast vai voltar com tudo e tem vários episódios legais lá já. Tem o nosso site, que é o memo.com.br para você entender um pouco das nossas formas de atuação, do que, é que a gente faz direitinho. E o nosso Instagram, que é projeto.memo, que também tá paradinho nessa parte de comunicação apesar de eu ser formado em comunicação caso de Ferreiros Pedro de Pau. A coisa vai voltar ano que vem, esse ano não foi complicado desse ponto de vista de comunicação mas ano que vem estaremos com força total então já podem lá nos seguir que é o arroba projeto ponto memo, e eu acho que é
1: isso pô, oh, show de bola
4: acho que o meu eu nem sei o meu arroba pra vocês verem <risos> não sei se é defigueiredo <risos> underline eu é acho que difícil, é defigueiredo né? underline dá um trabalho ou é underline de Figueiredo, mas assim
3: tem problema a gente põe na descrição do programa pra galera ver nem preciso passar isso porque o importante é, é,
1: isso, é isso tem problema Super
2: prazer te conhecer, Pedro. Muito
1: obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço, gente. Um beijo, meus amores. Olha, muito, muito contente, muito contente da gente poder jogar essa carta na mesa, da gente poder falar sobre isso, trazer um pouco de luz aí para essa almarada que também precisa, às vezes tá perdida, não sabe nem por onde começar. Você que escutou a gente até o fim, obrigado pela atenção. E segue a gente para escutar os próximos episódios. Tem muito pano para manga. Manda pergunta, dúvidas, sugestões, puxão de orelha, sinal de fumaça, aqui a casa é sua. Porque as cartas até são boas. O jogo é que não tá legal. Então a gente embaralha e dá de novo.
3: Esse episódio é uma coprodução da Band News FM com a Oviu. Identidade Sonora e Podcast, Grupo Prisma e Menos um Lixo. Apresentação: Nelson Freitas ao lado de Fernando Loreiro e André De Sandes. Convidados: Pedro de Figueiredo e Dani Calabresa. Voz do Charles Darwin: Isaac Bardavir. Voz do Australopitaco: Renato Rebelo. Pesquisa e desenvolvimento da pauta: André Mansur. Coordenação geral: Roteiro e Direção: André De Sandes. Produção: Tiago Mantovani. Edição e finalização: Léo Oliveira. Identidade sonora: André Paixão, André De Sandes e Cláudio Gurgel. Identidade visual: Eduardo Vilela, Sandro Menezes e André De Sandes. Edição de vídeo e motion graphics: Murilo Godoy. Atendimento e comercialização: Verônica Moraes. Esse episódio usou áudios de Pica-Pau e o meme Me Dê Papai. Embaralho e dar de Novo é uma ideia original de Nelson Freitas, Wagner Andrade, Fernando Campos e André De Sandes. Realização: Ouviu Identidade Sonora e Podcast, Grupo Prisma e menos um lixo.